0: Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bienvenue dans votre rendez-vous des dimanches. Ah oui, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche par le juriste, une tranche que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h. Nous allons donc clôturer la semaine avec ce tout premier numéro du mois de demain et comme d'habitude votre émission est présentée par Franklin Lombi.
1: Parole au juriste Parole au juriste
0: Parole au juriste est votre espace d'expression, un espace où les étudiants de droit, le juriste, les avocats, le magistrat, le juge, bref le praticien de droit s'expriment librement sur un sujet de droit. Pour intervenir, il suffit simplement de nous envoyer une note vocale n'excédant pas 3 minutes au numéro affiché sur vos écrans. Aujourd'hui, nous allons traiter la qualification des infractions pénales et je vous prie de bien rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission pour la lecture du sujet à traiter le dimanche prochain. Il est important pour moi de vous rappeler que le but de cette émission est de connaître, d'apprendre, de comprendre, d'analyser, d'appliquer et surtout de comparer les différentes lois à travers un cas pratique. Cela permet aux juristes mais aussi aux futurs juristes d'avoir une idée du mieux un aperçu général de ce que dit la loi de son pays et celle des autres pays sur un sujet donné. Avec le thème très ciblé, les étudiants ou les professionnels de droit, à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la rémémorer grâce aux interventions des autres. Je vous ai dit tout au début que nous allons chercher à connaître les qualifications de faits ou des actes pénals commis par Boris, Valentin, Gustave et Bruno sur une tentative de vol. Avant de passer aux interventions, je vous propose donc d'écouter la lecture du sujet.
1: Parole au juriste. Parole au juriste.
0: En rentrant d'une soirée de débauche, Boris, Valentin et Gustave, pelucides, croisent Bruno avec un téléphone à l'oreille et décident de lui voler. Boris et Valentin suivent Bruno pendant que Gustave à l'écart les encourage à commettre l'infraction. Boris et Valentin se jettent sur Bruno, lui arrachent le téléphone et le projette au sol, pendant que Gustave à l'écart est au téléphone avec une tierce personne. Cependant, Bruno pratique le sport des combats et réplique et casse le bras de Boris et casse le nez de Valentin qui s'enfuit ensuite. Lorsque Bruno aperçoit Gustave resté à l'écart, fonce sur lui et le frappe avec violence. Ces derniers s'effondrent, victimes d'un traumatisme crânien. Bruno appelle la police. La question est de savoir quelles sont les responsabilités pénales des différents protagonistes.
1: Parole juriste. Parole
0: au juriste. Quelles sont les responsabilités pénales de Boris Valentin Gustave et Brino Je vous propose d'écouter les interventions et je reviens juste après pour la lecture du sujet à traiter la semaine prochaine. Si vous souhaitez intervenir, veuillez rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission pour tout savoir sur le sujet, là ou le question, ainsi que les modalités à suivre.
1: Parole au juriste. Parole au juriste.
2: Bonsoir, chers auditeurs, je réponds à l'identité Zumana Kulewali, détenteur de la licence en droit public promotion 2018 de la faculté de droit public de Bamako. Ces cas pratiques portés à notre réflexion semblent être délicats, vu que les personnes présentes sur la scène des crimes ont tous une responsabilité. Cela sous-entend la victime aussi. D'abord, Boris et Valentin doivent être condamnés pour vol en bande, car ce sont eux les co-auteurs. Donc, cela en référence à l'article 253 et 254 du code pénal malien. Ainsi, l'article 253 supplique que sera puni de mort tout individu coupable de vol commis en bande ou à main armée. La même peine sera applicable en cas de vol commis à l'aide de violences avec ou sans port d'armes ou à l'aide de substances énivrantes ou anesthésiantes. En plus, l'article 254, alinéa 1 et 4, l'alinéa 1 stipule que sera puni de la réclusion à perpétuité tout individu coupable d'un vol commis la nuit avec l'une des circonstances suivantes par deux personnes au moins. Ensuite, selon les faits, Gustave est un complice dans cette affaire. Cela s'illustre par... L'article 24, alinéa 3, qui suit ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qu'ils l'auront préparé ou facilité dans ce qu'ils l'auront consommé. Ce qui veut dire que Gustave encourt les mêmes peines que Boris et Valentin. Enfin, s'agissant de Bruno, il sera condamné pour coups et blessures volontaires en la personne de Gustave car il n'y a pas question de légitime défense. Au terme de l'article 207, tout individu qui volontairement aura porté des coups ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences, une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de 20 jours sera puni d'un emprisonnement. De un à 5 ans, et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs. C'est ce qui me fait uh, cette analyse. Et excusez-moi pour la qualité de ma voix, pour des raisons de santé. Je vous remercie.
1: Parole juriste Parole juriste
3: Pébé l'armée euh, euh, Ouma, je viens du Burundi. Euh, J'aimerais donner euh, mon point de vue sur le cas donné. En vertu euh, de la loi numéro 1, portant 27 du 29 décembre 2017, portant révision du code pénal du Burundi, en son article 14, Boris et Valentin euh, sont euh, punis d'une tentative de vol euh, qui est punissable. Euh, d euh, qui est punissable d'une amende de 50 000 francs d'un vol simple. Euh, Qu'en est-il pour Gustave? Euh, Gustave Gustav, euh, aurait été puni de complicité de vol, même parce que il n'a pas, pas participé directement au vol, mais il a apporté son, son assistance en les en les encourageant. Euh, pour Brino, euh, il est puni euh, euh, en vertu de l'article 27 de l'homicide involontaire.
1: Merci. Parole au juriste Parole au juriste
4: Bonsoir. Je me présente sous le nom de Dembélé Aoua, détendrice d'une licence en facteur du droit public de Bamako au Mali. Concernant le cas pratique de cette semaine, cet acte comme comme soustraction frauduleuse de la chose détruite de par des individus. Comme question posée, quelles sont les responsabilités pénales des différents protagonistes Ok. Bon. Je dirais, en matière de responsabilité pénale, quatre, quatre catégories de personnes peuvent être considérées comme pénalement responsables, qui sont l'auteur matériel de l'infraction, le complice de l'acte incriminé, le responsable du fait de tuer et la personne morale. Vu le déroulement des faits, Boris Valentin se trouve donc dans la première catégorie, c'est-à-dire... L'auteur matériel de l'infraction, puisqu'ils ont accompli personnellement l'acte incriminé par un texte. Le cas de Gustave est un peu différent de deux auteurs, puisqu'à travers ses actes et intentions, il se trouve donc dans une dualité, c'est-à-dire en plus d'être co-auteur, il est complice. Le complice est une personne qui n'accomplit pas personnellement l'acte incriminé, mais aide l'auteur de cet acte à le commettre. Il lui apporte aide et assistance au fait principal. Selon nos textes juridiques, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, si elle par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Articles 24 et 25 du Code pénal malien. Ces auteurs sont donc punis de l'empoisonnement de un jours à 5 ans, article 7 du Code pénal malien. En ce qui concerne Bruno, il peut être considéré comme victime de l'infraction, puisqu'il n'a fait que se défendre. Sa responsabilité pénale n'est donc pas engagée. Il n'a ni créé ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou de légitime défense de soi-même. D'autrui, et selon le document des, des faits, Boris plutôt euh, Bruno n'a fait que ses défendre. Non, il agit sous le coup de la légitime défense. Sa responsabilité ne donc pas agendre. à gendarmerie. Article 28 du code pénal malien. Je vous remercie. Bonne soirée.
1: Parole
4: juriste.
5: Parole.
0: En rentrant d'une soirée de débauche, Boris, Valentin et Gustave, Pellucide, croisent Bruno avec un téléphone à l'oreille et décident de lui voler. Boris et Valentin suivent Bruno pendant que Gustave, à l'écart, les encourage à commettre l'infraction. Boris et Valentin se jettent sur Bruno, lui arrachent le téléphone et le projettent au sol, pendant que Gustave à l'écart est au téléphone avec une tierce personne. Cependant, Bruno pratique le sport des combats et réplique et casse le bras de Boris et casse le nez de Valentin qui s'enfuit ensuite. Lorsque Bruno aperçoit Gustave resté à l'écart, fonce sur lui et le frappe avec violence. Ces derniers s'effondrent victimes d'un traumatisme crânien. Bruno appelle la police. La question est de savoir quelles sont les responsabilités pénales des différents protagonistes.
1: Parole au juriste. Parole au juriste.
6: Bonjour à, tous, bonjour à tous, je me nomme Basset Aureux, je fais le droit à l'Université Générale danse Comté de Sonfouniens, licence 2, Guinée-Conakry. Par rapport à la thématique que j'ai est la question de citer la responsabilité pénale des différents protagonistes, je dirais que les quatre personnes sont pénalement responsables. Je m'explique. Je, je commence par, par, par Bori et Valentin. Boris et Valentin sont pénalement responsables car ils ont été l'auteur d'un acte qui est condamné dans le corps pénal. Qui est le vol. Le vol qui est défini comme étant la soustraction frauduleuse des biens détruit. De et selon la disposition du Code pénal guinéen, dans son article 14, aléna 1, n'est pénalement responsable que de son propre fait. cette disposition et la définition du vol, je dirais que les deux-là sont pénalement responsables. Quant à Gustave, il est pénalement responsable à cause de sa complicité. La complicité qui est définie dans le Code pénal comme la participation d'un individu en pleine connaissance de cause, d'un crime ou d'un dérident, l'auteur principal est une autre personne. Quant à Gustave, je dirais qu'il a une responsabilité pénale. Ses interventions contre Valentin et Bourré, on peut les considérer comme de la légitime défense. Mais l'attaque qu'il a faite contre Gustave, il n'a pas, pas respecté les conditions de riposte. Parce que selon les deux conditions de la riposte, les conditions sont les suivantes, la, la réponse doit être concomitante à l'attaque, c'est-à-dire qu'elle doit être d'une nécessité actuelle et que son auteur doit reposer de façon immédiate pour parer le mal qui le menace ou qui menace autrui ou bien bien. La deuxième condition voudrait quoi La deuxième condition voudrait que la réponse doit être proportionnée à l'attaque, c'est-à-dire que la réponse ne doit pas être excessive, elle doit être proportionnée. Vu, cette, vu la violation des deux de dispositions de la réponse, je dirais que Bruno a une responsabilité pénale. Merci et bonne journée. Je vous remercie.
1: Parole juriste. Parole juriste.
5: Bonjour, je suis Daphné Laurent, juriste de formation et je suis haïtienne. Concernant le cas pratique et le cas pratique de Bruno, je crois que selon l'article 273-274 du Code pénal haïtien, Bruno a, a réagi, a, a pris sa défense. Donc ce que nous pouvons appeler, ce que nous pouvons appeler dans, dans le langage et juridique, c'est la légitime défense. Donc et Bruno ne fait que se défendre par rapport à, à deux, indiv deux individus qui lui ont et, et, et sauté dessus, sauté dessus pour le frapper et pour prendre ce qui lui appartient. Donc il avait droit de se défendre. La défense est un droit sacré. Donc, je crois que la légitime défense, on ne peut pas lui condamner pour, et pour ce cas-là. Mais par contre, contre Valentin, je crois qu'il a fait et, 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 son l'article 254 du Code pénal, et, qui nous parle de coups et blessures. Je crois qu'il a, qu a commis une infraction sur Valentin parce que Valentin était à l'écart. Valentin ne, fait, ne faisait pas partie du, et, du groupe qu'il avait frappé. Il est vrai qu'il est, est, qu est ami qu'il paraît complice, mais et, et, et il, était, il, était, il, était, il était à l'écart au téléphone au moment, où ça, au moment où ça se passait. Donc et, et, je crois que sur la personne de Valentin, Bruno a commis une infraction. et pour cela, il doit être jugé et condamné.
1: Parole au juriste. Parole au juriste.
7: Bonjour, monsieur. Je vais mettre la main là. De nationalité guinéenne, étudiant à l'université générale, l'ancien compte de Symphonia, licence 2 en droit. Par rapport à la question posée dans le thème juriste, moi j'aurais dit que Gustave est complice d'après les articles 51 et 53. Article 51, la complicité est la Participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Article 53. Les complicités d'un crime ou d'un délit sont punies des mêmes peines que les auteurs principaux. Dans ce cadre, nous pouvons dire que Gustave est l'auteur principal parce que à travers lui, son encouragement que les deux autres ont connu l'infraction pour la légitime défense, Bruno a revendiqué. Donc je pouvais amender un peu, mais avec le temps et la minute qui m'a été dit, je peux pas aller au-delà. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Parole juriste Parole juriste
0: J'espère que ces interventions vous ont plu et que vous avez reçu au moins une idée générale sur les responsabilités pénales des différents protagonistes dans cette affaire de tentative de vol. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous propose donc de suivre la lecture du cas pratique à traiter le dimanche prochain et je reviens juste après pour vous parler des modalités à suivre. Ce cas pratiques a été proposé par Ahmed Traoré. D'ailleurs, vous pouvez nous envoyer vos cas pratiques, si vous le souhaitez bien sûr, au numéro plus 212 617 722 389. Le numéro est affiché sur vos écrans ou simplement l'écrire en commentaire. Voici donc le sujet de la semaine prochaine.
1: Parole juriste Parole juriste
0: Monsieur X a envoyé son petit frère avec sa moto pour aller mettre de l'essence. Malheureusement, le petit frère a vendu la moto à un commerçant au grand marché. Le commerçant, à son tour, l'a vendu à Monsieur Y. Une semaine plus tard, Monsieur X aperçoit sa moto en circulation avec Monsieur Y et l'arrêta. La question est de savoir, est-ce que Monsieur X peut faire valoir son droit de propriété sur la dite moto la deuxième question, quelle de la qualification juridique des actes des différents protagonistes?
1: Parole juriste. Parole
0: au juriste. Voici donc les conditions pour intervenir. Les habitués de cette émission les connaissent déjà, il suffit de nous envoyer un message vocal, une note vocale WhatsApp au numéro plus 212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon le texte juridique de votre pays. Vous avez jusqu'au vendredi 10 mai 2019 à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.